0: Olá, caros estudantes, aqui quem fala é Fabiola, a professora de história de vocês. Então, é, continuando a nossa série de textos que devem ser lembrados, né? histórias que devem ser lembradas, vamos começar dessa vez com um texto de Alice Walker, né? que é uma palestra proferida por ela mesma, em, em 11 de abril de 1987, na Spellman College, em, Atanto, em Atlanta. E... Então, vamos começar. Como muitos de vocês devem saber, fui aluna desta faculdade. Há muitas luas e eu me sentava nessas mesmas carteiras, às vezes ainda com pijama sob casaco, e olhava para a luz que entra por estas janelas. Eu ouvia dezenas de palestras encorajadoras e cantei e ouvi música maravilhosa. Acho que sentia que ia voltar para falar deste lado do pódio. Acho que naquele momento... Quando eu estudava aqui, adolescente ainda, eu já pensava no que diria a vocês hoje. Talvez os surpreenda saber que não pretendo falar até o período de perguntas e respostas sobre guerra e paz, economia, racismo ou sexismo, ou sobre os triunfos e atribulações dos negros ou das mulheres, nem sobre filmes, Embora os mais atentos possam ouvir em minhas palavras e preocupação por alguns desses assuntos, vou falar sobre algo muito mais perto de nós. Vou falar sobre cabelo. Não se preocupem com o estado de seus cabelos nesse, nesse momento. Não fiquem ala alarmados, não se trata de uma avaliação, simplesmente, Quero compartilhar com vocês algumas experiências com o nosso amigo Cabelo e espero entreter e divertir a todos. Durante um longo tempo, desde a minha primeira infância até a idade adulta, crescemos física e espiritualmente, incluindo o intelecto com o espírito, sem que nos demos muito conta do fato. Na verdade... Alguns períodos do nosso crescimento são tão confusos que nem percebemos que se trata de crescimento. Podemos nos sentir hostis, zangados, chorosos ou histéricos, deprimidos. Jamais nos ocorre, a não ser que nos encontremos por acaso, um livro ou uma pessoa capaz de explicar, que estamos em processo de mudança, de crescimento espiritual. Sempre que crescemos, sentimos como a semente nova deve sentir o peso e a inércia da terra, quando procura sair da casca para se transformar numa planta. Geralmente, não é uma sensação agradável. Porém, o mais desagradável é não saber o que está acontecendo. Lembro-me das ondas de ansiedade que me envolviam nos diferentes períodos da minha vida, sempre se manifestando por meio de distúrbios físicos, insônia por exemplo, e como eu ficava assustada porque não entendia como aquilo era possível. Com a idade e a experiência, vocês ficarão satisfeitos em saber. O crescimento torna-se um processo consciente e reconhecido. Ainda um pouco assustador, mas pelo menos compreendido. Aqueles longos períodos, quando algo dentro de nós parece estar esperando, contendo a respiração sem saber qual será o próximo passo, com o tempo, transformam-se em períodos esperados. Pois, enquanto ocorrem, compreendemos que estamos sendo preparados para a próxima fase de nossa vida e que provavelmente vai se revelar um novo nível de personalidade. Alguns anos atrás, passei por um longo período de inquietação disfarçado em imobilidade. Isto é, isolei-me do grande mundo a favor da paz do meu mundo pessoal, muito menor, e me desliguei da televisão e dos jornais um grande alívio dos membros mais perturbadores da minha grande família e da maioria dos amigos. Era como se eu tivesse chegado a um teto no meu cérebro. E eu, sob o sol, e sob esse teto, minha mente estava extremamente inquieta, embora tudo em mim estivesse calmo. Como é comum nesses períodos de introspecção, Contei as contas do meu progresso neste mundo, no relacionamento com a família e os antepassados, e eu agora, respeitosamente, nem todos concordarão, acredito, no meu trabalho que havia feito, usando toda a habilidade de que disponho, tudo que era exigido de mim, no relacionamento com as pessoas com quem convivo diariamente. Eu agora, com todo o amor que posso, podia encontrar no meu íntimo, começava também, finalmente, a reconhecer minha responsabilidade com a Terra e com a minha adoração ao Universo. O que mais, então, eu deveria fazer? Porque, quando eu meditava e procurava o alçapão de escape do alto do meu cérebro, o qual, nos outros estágios do crescimento, eu sempre tive a sorte de encontrar. Só achava agora um teto que, se o caminho para me identificar com o infinito, era o que eu costumava trilhar estivesse selado. Certo dia, depois de ter feito ansiosamente essa pergunta durante um ano, ocorreu-me que, no meu ser físico, havia uma última barreira para minha libertação espiritual, pelo menos naquela fase, o meu cabelo. Não, meu amigo. Não meu cabelo propriamente, pois logo percebi que ele era inocente. O problema era o modo pelo qual eu me relacionava com ele. Eu estava sempre pensando nele. Tanto que, se meu espírito fosse um balão, ansioso para voar e se confundir com o infinito, meu cabelo seria a pedra que ancoraria a terra. Compreendi que seria possível continuar meu desenvolvimento espiritual, impossível o crescimento da minha alma, da minha alma impossível poder olhar para o universo e esquecer meu ego completamente nesse olhar. Uma das alegrias mais puras, se eu continuasse presa aos pensamentos sobre o meu cabelo. Compreendi, de repente, por que freiras e monges raspam as cabeças. Olhei no espelho e comecei a rir de felicidade. Tinha conseguido abrir a pele da semente e estava subindo dentro da terra. Então comecei as experiências. Durante alguns meses, usei longas tranças. Era moda entre as mulheres negras na época. Feitas com cabelo de mulheres coreanas. Eu adorava isso. Realizava minha fantasia de ter cabelos longos e dava ao meu cabelo curto e levemente processado e oprimido a oportunidade de crescer. A jovem que trançava meu cabelo era uma pessoa que eu acabei adorando, uma jovem mãe lutadora. Ela e a filha chegavam à minha casa às sete da noite e conversávamos. Ouvíamos música, comíamos pizzas ou burritos enquanto ela trabalhava, até uma ou duas horas da manhã. Eu adorava o artesanato dos desenhos criados por ela para minha cabeça trabalho de cesteiro, exclamou uma amiga, tocando a, a teia intrincada na minha cabeça. Eu adorava sentar entre os joelhos dela como sentava entre os joelhos de minha mãe e de minha irmã, enquanto elas trançavam meu cabelo quando eu era pequena. Eu adorava o fato do meu cabelo crescer forte e saudável sob as extensões como eram chamadas as tranças. Eu adorava pagar a uma jovem irmã por um trabalho realmente original e que fazia parte da tradição do penteado dos negros. Eu adorava o fato de não precisar tratar do meu cabelo, a não ser com intervalos de dois ou três meses. Pela primeira vez na vida, eu podia lavar a cabeça todos os dias, se quisesse, e não fazer nada mais. Porém, uma vez ou outra, as tranças tinham de ser retiradas, um trabalho de 4 a 7 horas, e feitas novamente, mais 7 a 8 horas. Também, eu não me esquecia das mulheres coreanas, que, de acordo com a minha jovem cabeleireira, deixavam crescer o cabelo expressamente para vender. É claro que essa informação me fez pensar, e sim, me preocupar sobre os outros aspectos de suas vidas. Quando meu cabelo atingiu 10 centímetros de comprimento, dispensei o cabelo das minhas irmãs coreanas e transei o meu. Só então renovei o conhecimento com suas características naturais. Descobri que era flexível, macio, reagindo quase com sensualidade à umidade. Com as pequenas tranças girando para todos os lados, menos para onde eu queria que virassem, descobri que meu cabelo era voluntarioso, exatamente como eu. Vi que meu amigo cabelo, tendo recuperado vida própria, tinha senso de humor. Descobri que eu gostava dele. Mais uma vez, na frente do espelho, olhei para minha imagem e comecei a rir. Meu cabelo era uma dessas criações estranhas, incríveis, surpreendentes, de parar o tráfego. Um pouco parecido com as listras das zebras com as orelhas do tatu ou os pés azul elétrico do mergulhão. Que o universo cria sem nenhum motivo especial, a não ser para demonstrar sua imaginação ilimitada. Compreendi que jamais tivera a oportunidade de apreciar o cabelo em sua verdadeira natureza. Descobrir que ele, na verdade, tinha uma natureza própria. Lembrei-me dos anos que passei aguentando cabeleireiros. Desde o tempo de minha mãe, que fazia um trabalho missionário nos meus cabelos. Eles dominavam, suprimiam, controlavam. Agora, mais ou menos livre, ele ficava todo espetado para todos os lados. Eu telefonava para todos os meus amigos no país para relatar as travessuras do meu cabelo. Ele jamais pensava em ficar deitado. Deitar de costas na posição missionária não o interessava, ele cresceu. Ficar curto, cortado até a raiz, outra solução missionária também não o interessava. Ele procurava espaços cada vez maiores, mais luz, mais dele mesmo. Ele adorava ser lavado, mas isso era tudo. Finalmente descobri exatamente o que o cabelo queria. Queria crescer, ser ele mesmo, atrair poeira, ser esse, se era essas, esse o seu destino. Mas não queria ser deixado em paz por todos, incluindo eu mesma, os que não o amavam como ele era. O que acham que aconteceu? Além disso, eu podia... Como um bônus adicional, compreender Bob Marley como o como um místico que suas músicas diziam que era. O teto no alto do meu cérebro abriu-se. Mais uma vez, minha mente e meu espírito podia sair de dentro de mim. Eu não estaria mais presa à imobilidade inquieta. Eu continuaria a crescer. A planta estava acima do solo. Essa foi a dádiva do meu crescimento no meu quadragésimo ano. Isso e saber que enquanto existir alegria na criação, haverá sempre novas criações para descobrir ou redescobrir. E que o melhor lugar para olhar é dentro de nós mesmos. Que a própria morte, sendo parte da vida, deve oferecer pelo menos um momento de prazer.